0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。二十岁对于很多人来说是个前程似锦、充满着希望的年纪，然而对于肖家红来说，自己的人生已经早早的落下了帷幕。2018年，年仅二十岁的他已经在贵州省未成年管教所待五年了。回望萧家红的人生，十岁辍学，十三岁生子，十五岁因犯罪入狱。那么，这个少年究竟是经历了什么，会有如此黑暗的人生呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。2013年4月，一位老顾客像往常一样前往贵州省六盘水市人民路中间的一个小卖部去买烟，然而。进了店铺的他，却感受到了一丝不对劲儿。以往总是迎上来的老板娘，今天却不见了踪影。超市被翻得一团糟，到处都是凌乱的痕迹。进贼了，这是这位顾客一开始的想法。然而，当他走上阁楼，眼前的景象却令他终生难忘。只见老板娘赤身裸体地趴在阁楼的地上。脖子上有红色的勒痕，却已然没有了呼吸。接到报警的六盘水市警方迅速的赶到现场，经过法医鉴定，死者是被皮带等物品勒住脖子所导致的窒息性死亡，并且在死者的身上，法医还发现了被性侵的痕迹。超市的现金也被洗劫一空。也就是说，这是一起严重的抢劫、杀人、强奸案、啊。据邻居所说，这户人家是从外地搬来的，平日里也为人和善，与邻交好。那么，究竟是谁在大白天行如此残忍之举呢？是见色起意的歹徒，还是这户人家的仇家呢？所幸，现场到处都是指纹。警方也从精液中提取到了凶手的 DNA。然而，令人没有想到的是，本以为穷凶极恶的强奸杀人犯，居然是一位15岁的少年。更令人震惊的是，这个15岁的少年居然已经是一个两岁孩子的父亲了。那么，究竟是什么样的少年会犯下如此重的罪行？他又与老板娘有着怎么样的深仇大恨呢？这个彼时才15岁的少年就是肖家红，在如此小的年纪犯下如此罪过，父母的缺乏管教那是显而易见的。而当警方深入了解这个孩子的家庭以后，也不免唏嘘不已。肖家红出生在贵州省六盘水市，在他四岁那年。他的母亲就因病去世了，可以说，自打记事儿起，他的生命里就缺少了母亲这样一个角色。而肖家红的父亲为了养活肖家红，也随后背井离乡，选择外出打工，把年幼的肖家红交给了自己的父母照顾。而四岁的肖家红正处于世界观、价值观形成的阶段，但是爷爷奶奶的教育向来是吃饱饭就行。至于孩子的教育、人格的培养，肖家红的爷爷奶奶实在是无暇顾及。就在这样的环境下，肖家红一天天的长大了。然而，长大的肖家红并没有等来父亲归来的消息，反而等到了父亲被逮捕的消息。原来，在外打工的肖家红父亲感觉打工太累，于是就动起了歪心思，贩毒。然而，这门生意并没有让他赚到大钱。他在第一次运输毒品的路上就被逮捕了。不幸中的万幸是，由于肖家红的父亲是初犯，并且贩毒未遂，因此法院只判处了有期徒刑13年。消息传回家，年幼的肖家红听闻此事，就宛如晴天霹雳，自己早早的就失去了母亲，而今又要变成了。没有父亲的孩子，同学们的目光背后的指指点点也让他难以忍受。父亲的入狱让他身上也被打上了“小偷”“罪犯”这样的标签这样的生活令年幼的肖家红难以承受，于是他连小学都没有念完，仅仅五年级他就选择了辍学。辍学后的肖家红更是走上了自暴自弃的道路。你们说我是罪犯的儿子，那我就离经叛道的给你们看。对于一步步误入歧途的肖家红，爷爷奶奶根本不知情，也无力管教。即使肖家红有了什么错，爷爷奶奶能做的也只是一顿棍棒伺候。而这些，对于正处于叛逆期的肖家红来说，已经是无济于事。辍学以后的肖家红，整日里无所事事。他唯一能做的，就是跟着同样辍学的那些不良少年，整日里无所事事的厮混、打架、斗殴、看场子。如果没有意外，这可能就是肖家红以后的日子。然而，在有一次厮混中，被警察带走拘留。肖家红的日子里，还是有一点点波澜的。2010年，年仅12岁的肖家红遇到了一个比他大几岁的女孩。这个女孩和她一样，也是一个悲惨的家庭。两个懵懂无知的少男少女就这样靠着青涩的爱情走到了一起。其实这一切不是那么坏。如果两个人在一起，可以相互扶持，可以互相鼓励，一起找一点事儿做，也许肖家红可以迎来一个。不一样的人生，可惜这一切都没有。如果选择相恋的两个人立刻进行了同居，爷爷奶奶也逐渐发现孙子的夜不归宿。然而此刻的爷爷奶奶已经没有管教的力气，在他们看来，只要孙子还活着，那就随他去吧。可是事情变化的总是很快，与肖家红同居的女友竟然意外的怀孕了。面对此情此景的肖家红也慌了手脚，他毕竟只是一个12岁的孩子，眼睁睁的看着女友的肚子一天大过一天。终于有一天，实在瞒不住的肖家红向家里承认了此事。然而，出乎意料的是，爷爷奶奶的态度并不像女方家里一样铺天盖地的责骂他，反而很高兴。在老一辈的思想中，传宗接代那总是件重要的大事，并且肖家红的父亲身在狱中，更没有了指望。年纪轻轻的肖家红就有了孩子，意味着老人很快就能抱上重孙子，四世同堂向来被看作是福气事。因此，在爷爷奶奶的支持下，肖家红也决定把这个孩子生下来。从这件事中。我们也不难看出，肖家红所受的教育是如何。旁人看了也不禁扼腕叹息。正是没有好的教育引导，才会使他最后犯下了大错。沉浸在喜悦中的爷爷奶奶根本就没有考虑过，年仅十二岁的肖家红如何承担养育下一代的责任，也并没有考虑到多一口人对整个家庭的经济压力，只是一味的鼓励肖家红。生下这个孩子，爷爷还打电话给身在监狱的父亲，告诉他这一桩喜事然而，听闻此事的肖家红父亲并没有任何的喜悦，他已经能够预见自己孩子未来的路得有多难走。同时，身在监狱的他心里也是万般的自责，如果他没有因为偷运毒品违法犯罪，他本可以管理孩子的教育。让他不要误入歧途，至少不要生下这个孩子。他知道养育一个孩子的辛苦，而这些不是年仅12岁的肖家红所能够扛下的。年轻人喜好面子，要是没钱的话，那他怎么办？肖家红的父亲在监狱中整日整夜的睡不好觉，满脑子都是在想着这些问题，而事情的走向也不出肖父的预料。家里多了一张嘴，并不仅仅是多一双筷子。婴幼儿的大额开支，也不是爷爷奶奶那点微薄的收入就够的。尽管13岁的肖家红本来应该是上初一的年纪，然而他必须要站出来扛下家庭的重任。他不再能像往常一样整日的与社会闲杂人员厮混，也不能跟女朋友整日的同居。年仅13岁的他，甚至找不到一份正经的工作。他必须谎报年龄，才不会因为是童工而被拒绝。起初，他在酒吧当服务员，然而没过多久，他的真实年龄就被酒吧老板知道了，立刻的就辞退了他。找不到工作的肖家红，无奈之下，只能靠打零工和借钱为生。而家门口超市的老板娘正是他主要的借钱对象。2013年4月18日，在家睡觉的肖家红突然被爷爷厉声的叫起来，原来是之前肖家红找超市老板娘借了200块钱，但是一直没有归还，被老板娘找上门来了。替孙子还了这笔钱的肖家红爷爷越想越生气，越想越丢人。于是把肖家红叫起来质问他为什么找人借钱，又为什么不还钱？而孙子轻飘飘的一句“忘记了”，更是让爷爷怒火上烧。两个人在争执之下，爷爷就动手打了肖家红一巴掌。这一巴掌可把肖家红给打蒙了，他不知道为什么爷爷要打他。他想来想去，就把这一切。怪在了多事的老板娘的头上，自己又不是不还，何必要上门来要钱？越想越气的肖家红决定给超市老板娘一个教训。他首先联系了自己的狐朋狗友肖迪。肖迪本是碍于自己母亲发话，禁止与他再与肖家红往来，而不想去。但是无奈，肖家红连打了三个电话，请他帮拳。如果不去帮忙，这面子上过不去呀、啊。抱着这样想法的肖迪，尽管心中不愿意，但最终还是答应了自己好朋友的请求。两个人并没有任何的准备，就肖家红带了一把水果刀。两个人趁着天色已晚，超市将要关门的空档走进了超市。老板娘一看是熟人，也只当是来买东西的，也就不疑有他。然而，接下来发生的一切却出乎老板娘的预料。只见肖家红恶狠狠地逼上来，说：“你不是要那二百块钱吗？今天我就把你店里的钱全抢了！”看着两个凶神恶煞的少年，老板娘的心中害怕，便以报警为威胁，希望能够把他们给吓走。殊不知，这更激起了肖家红的凶性，他又挥刀指着老板娘，让他上阁楼。在阁楼上，他脱光了老板娘的衣服，从口袋和内衣中搜出了900元。此时，凶性大发的肖家红已经彻底被欲望冲昏了头脑，他指使肖迪下楼继续找钱，而自己拿刀抵住老板娘，将其性侵。被侮辱后的老板娘悲愤欲绝，表示自己一定会报警，把这两个恶魔绳之以法。刚准备离开的肖家红和肖迪听闻报警，方才想起两个人之前的所作所为，慌了神的二人杀心大起，从附近找了一根皮带，就缓缓地向老板娘逼近。老板娘怎么也不明白他们的意思，也就慌了神连忙表示自己不会报警，跪地求饶，请他们离开。然而，杀心已起的肖家红根本就听不进去，用皮带将老板娘的脖子狠狠的勒住。就这样，在两个小恶魔的手下，一条人命就这样消失了。事后，他们还想靠着自己未成年人的身份，希望可以逃脱法律的制裁。然而，犯下如此大罪的他们，已经不是未成年法所能庇护的。2014年5月20日，肖家红因故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪被判处无期徒刑。肖迪因犯故意杀人罪、抢劫罪被判处有期徒刑17年。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。